0: Achtzehn Wir haben Gäste Legal Bits.
1: Hallo und willkommen zurück. Heute haben wir wieder ein praxisbezogenes Thema, das alle interessieren dürfte, die entweder IT-Dienstleister sind oder welche beauftragen oder beauftragen wollen. Und passend zum Thema mache ich diese Liegebits Bits auch mit einem, der auch zur praktischen Umsetzung guten Input liefern kann. Alle Hände hoch <lacht> für Manon Go von Dembach
0: Go Informatik aus Köln. Hallo Manon. Hallo Frank. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich drauf. Das Thema hattest du sogar
1: vorgeschlagen. Ne? Wir arbeiten ja schon ein paar Jahre miteinander. Ich glaube, man kann auch sagen, dass ich der externe Datenschutzbeauftragte von euch bin. Genau. Also deshalb arbeiten wir aber zusammen auch ganz oft. Und also das kann ich unseren Hörern auch schon direkt mitgeben. Der Manon ist sehr, sehr verständlich, was so Rechtsthemen angeht. Guckt auch an vielen Stellen in so Gremien rein, die ich auch total spannend finde. Auch also was was juristische Themen, was auch Datenschutzthemen und so angeht. Und Manon, erzähl doch mal bitte kurz, was
0: DGI macht. Ja, DGI ist ein IT-Dienstleister. Wir bieten Anwendungsbetrieb an, hauptsächlich Outsourcing von Verticals im Bereich Webanwendung, im Bereich mobiler Anwendung. Und wir verantworten in den Projekten typischerweise den Anwendungsbetrieb, das heißt äh, Applikationen, äh, Datenbanken und die ganze Infrastruktur, die drunter ist. Und ja, das ist... IT-Service-Management für unsere Kunden.
1: Und dadurch, dass jetzt Kunden bei euch auch gerne mal so ein bisschen größeres Kaliber sind, passiert es natürlich auch hin und wieder mal, dass wir uns mit vertraglichen Anforderungen beschäftigen müssen, die jetzt so über, sagen wir mal, so ein KMU hinausgehen. Ja,
0: also wir haben viele Kunden aus dem regulierten Umfeld, also Bank, Versicherung, Telekodienstleister, und ja, die haben natürlich an uns alle ihre speziellen Anforderungen, mhm. die halt so ein bisschen das spiegeln, wie sie intern sich Vorschriften gesetzt haben, mit ihren Daten umzugehen. Mhm.
1: Gut. Jetzt haben wir den Titel ja gewählt, IT-Dienstleister anforderungsgerecht beauftragen, nur wie. Und dann gucken wir uns doch mal an, wie mhm. das geht.
0: IT-Dienstleistungen im Wandel. Was tut sich?
1: Man erzähl doch mal, wie du IT-Dienstleistungen im Moment, also vor allen Dingen, aber
0: auch perspektivisch wahrnimmst. Was ist da los in dem Sektor? Ja, ich glaube, da hat sich einfach in den letzten Jahren ziemlicher Wandel ergeben. Ähm, IT-Dienstleistung war zumindest in, in dem Umfeld, in dem wir unterwegs sind, vor einigen Jahren noch hauptsächlich so Service- und Support-Dienstleistung für das interne Rechenzentrum von unseren Kunden. Also heißt, die Kunden hatten komplett die Hand auf den Servern, auf den Services und die Dienstleister sind dann ab und an vorbeigekommen, haben irgendwas eingebaut mhm. oder Software geliefert etc. Und so diese ganzen Trends aus dem Umfeld Software as a Service, Infrastructure as a Service etc., kommen halt bei den regulierten Industrien mit ein bisschen Verzögerung an, aber sind eben da jetzt auch sehr präsent. Viele Dienste werden heute in der Form dargeboten, dass die Sachen eben outgesourced laufen und da nicht nur Infrastrukturen, sehr, sehr viel Software, die outgesourced läuft und zusehends eben auch, dass Unternehmen, die in der Vergangenheit hauptsächlich im Handel unterwegs waren oder in, im Banking unterwegs waren, die eigentlich ihren Kunden irgendwie einen Vertrag angeboten haben oder irgendeinen Gut verkauft haben, die haben eben heute einen digitalen Service drumrum, Also heißt irgendwelche Kundenportale, irgendwelche E-Commerce-Sachen. Und das heißt halt, dass IT eben nicht nur für die Drucker und die file und die Notebooks da ist, sondern eben auch ein Teil vom Produkt wird. Und damit hat es halt eine ganz andere Kritikalität. Ja, also heißt
1: IT-Dienstleister ist viel universeller eingesetzt, als das ursprünglich der Fall war. Also ihr wartet zunehmend natürlich nicht mehr nur die Infrastruktur, sondern eben auch betreibt die ganzen Anwendungen, die da drumherum liegen.
0: Ja? Genau, ja, das ist eigentlich bei uns seit zehn Jahren ungefähr das Geschäft, ja. Okay, mhm. Ähm, ja, das jetzt kommt ja noch dazu, dass viele Unternehmen auch einfach
1: IT-Dienstleister heute brauchen, die das früher nicht getan haben. Also äh, als Beispiel, ne, auch Hausgerätehersteller werden ja äh, jetzt durch so Internet of Things immer ähm, IT-kritischer, also brauchen immer mehr Services, die da im Hintergrund laufen.
0: Genau. Und sie brauchen nicht nur die Services, sie bieten die Services halt auch an. Also heißt, wenn ich halt früher einen Kühlschrank verkauft habe, dann musste ich halt dafür sorgen können, dass der Kühlschrank funktioniert hat, mhm. beim Kunden ankam mhm. und das, wenn er kaputt ging, ich meine Gewährleistung äh, leisten konnte und heute, wenn der mit irgendeinem IoT-Cloud äh, redet, dann muss ich eben halt auch diesen IT-Service sicherstellen und dafür sorgen können, dass der Kühlschrank halt seine Updates ziehen kann, dass irgendwelche Bugfixes rauskommen, mhm. Also heißt ein Produkt, was ich früher halt einfach als haptisches Produkt verkauft habe, das hat halt heute eine IT-Komponente und damit muss ich halt diese ganzen Disziplinen können, die eben früher nur ein Softwareunternehmen konnte.
1: Ja, okay.
0: Also das heißt halt ein Unternehmen, was sich in der Vergangenheit eher haptische Güter verkauft hat, also was weiß ich, ein Walkman oder ein Kühlschrank oder eine Stereoanlage oder ein Auto, die werden halt heute mehr und mehr zu IT-Unternehmen, also heißt das Auto redet halt über Mobilfunk mit irgendeiner Cloud vom Automobilhersteller, mhm. was früher mal ein Walkman war, wo Kassetten reinkommen, das redet eben heute klar mit irgendwie über Internet, mit Spotify, äh, mhm. äh, Soundcloud, you name it, äh, ein Kühlschrank redet halt mit irgendeinem iot backend und die Unternehmen, die müssen eben auch zu IT-Dienstleistern werden und da hängen halt dann Gewährleistungen dran, Patches, Updates, mhm. sicherstellen, dass die Backends verfügbar sind und so weiter. Mhm, und das heißt halt, dass wenn jemand, der seine Dienstleister aussucht, man das eben nicht mehr nur für sich selbst macht, sondern eben Teil von so einer Lieferkette wird. Ja.
1: Und das heißt natürlich, die IT-Dienstleister müssen im Zweifel auch eine ganze Reihe von mehr Diensten abdecken, als das vorher der Fall war. Und solider
0: auch. Ja, mehr, solider und sie haben halt andere Anforderungen, weil der Kunde kriegt dann, was weiß ich, in Zukunft so eine Datenschutzauskunftszitte und die gibt er halt dann an seine Dienstleister weiter.
1: Ja, weil er natürlich auch selber nicht weiß, was denn jetzt für Daten über einen konkreten Nutzer gespeichert sind. Klar. Ja, und jetzt, also wir sprechen jetzt in diesen Legal Bits ja noch nicht mal konkret über die Probleme von so autonomem Fahren, also so Haftungsfragen und so. Es wird halt immer wichtiger, die Dienstleister sorgfältig auszuwählen. Also ich glaube, ne, mhm. die Aussage ist natürlich, ihr macht das schon gut, aber wir wollen natürlich auch deutlich zeigen, wovon das denn abhängt, dass man das gut macht und wie man an die Sachen dran gehen kann. Ja. Ne?
0: Also klar, wir machen das in einem bisschen speziellen Umfeld und in anderen Bereichen wird sich das halt anders auswirken. Aber ich glaube, dieses Thema, man ist eben nicht nur so ein Teil von der Verwaltung, sondern eben man ist nachher als IT-Lieferant ein Teil vom Produkt der Kunden. Ja. Das hat ganz erhebliche Auswirkungen. Klar,
1: jetzt muss man natürlich auch aus datenschutzrechtlichen Gründen schon sagen, auch nach Artikel 28 der jetzt kommenden Datenschutzgrundverordnung muss man sich ja hinreichende Garantien, das ist ein Zitat daraus, geben lassen für ausreichenden Datenschutz. Also ja. heißt, ne, ähm, auch da kommt ja auf die Auftragsverarbeiter schon was zu. Mhm. Jetzt hast du mir bei der Vorbesprechung gesagt, du siehst die Trennung von so IT-Dienstleistern mit niedrigen Anforderungen und von solchen mit hohen Anforderungen. Was sind denn für dich zum Beispiel IT-Dienstleister mit niedrigen
0: vertraglichen Anforderungen? Also klar, irgendwo, wo ich meine Notebooks einkaufe, wo ich irgendwie Box-Software einkaufe, wo ich einfache Dienste kaufe, die, was weiß ich, für eine Landingpage taugen oder wo keine sensiblen Daten drüber gehen, die haben typischerweise niedrigere Anforderungen. Unsere Kunden, die in dem Umfeld unterwegs sind, die wollen halt hauptsächlich, dass es funktioniert und schnell und günstig ist. Und in wenn ich eben dann in andere Umfelder reingehe, wo man so das Thema hat, der Laden steht, wenn bestimmter IT-Service nicht mehr läuft, dann ist äh, klar, sind die Anforderungen deutlich höher.
1: Mhm. Ja. Und jetzt kommt es ja noch dazu, dass manche Kunden ja nun auch kritische Infrastrukturen betreiben. Ne? Ja. Und das hat natürlich jetzt aus IT-Sicherheitsgesichtspunkten, gar nicht aus Datenschutz, aber eben, das ist ja an vielen Stellen ganz ähnlich, was da gefordert wird, auch nochmal eine ganz besondere Anforderung. Okay. Ja. Aber damit man nun genauer beurteilen kann, was man denn jetzt tun sollte, wenn man eben nicht nur, naja, Kisten schiebt, ne, also wenn man sozusagen nicht nur Hardware verkauft oder bezieht oder so, lass uns doch mal konkretisieren, worauf man in welchen Fällen bei den Vertragsgestaltungen achten sollte.
0: Vertragliche Anforderungen und wie man sie erkennt.
1: Wir sprechen jetzt über eine Reihe von Anforderungen, die je nach Branche, Bedarf und Art der IT-Dienstleistung einschlägig sein können, aber nicht müssen. Ähm, die Liste ist natürlich nicht abschließend, deckt aber schon eine Reihe von Themen ab, die man jedenfalls berücksichtigen oder wenigstens abhaken sollte. Also wenn ihr, liebe Hörer, sagt, ach, wir kommen aus einer bestimmten Branche, oder die ist für uns nicht einschlägig, dann natürlich im Kopf gerne abhaken. Aber es gibt so ein paar Sachen, auf die man schon hin und wieder mal achten ja. sollte. Das tut nicht Und
0: dieses gut. Abhaken sollte man natürlich auch einfach bewusst machen. Also man soll sich möglichst zu Anfang vom Projekt fragen, was kommt denn da alles auf uns zu? Welche Anforderungen könnten einschlägig sein? Dann sich auch vielleicht davon ableiten, gibt es irgendwelche Sachen, die wir durch einen bestimmten Setup abwehren oder umgehen können? Und die Fragen sollte man sich am besten nicht zwei Wochen vor Go-Live stellen, wenn man dann äh, sieht, oh ups, da sind personenbezogene Daten drin. Wir haben hier einen unternehmenskritischen Prozess rausgegeben, der vorher inhouse lief und so weiter. Ja, das sollte am Anfang vom Projekt stehen. Wenn du das so betonst,
1: dann heißt das ja schon... Es gibt einen Grund, das zu sagen. Klar, ja. Als Jurist würde ich sagen, ah ja, natürlich regelt man das vorher. An vielen Stellen muss man aber tatsächlich sagen, es ist eine große Praxishürde, diese Anforderungen zu erkennen. Gerade wenn man eigentlich nicht sieht, dass da was auf einen zukommt. Also die größten Risiken, das sage ich auch immer wieder, sind die, die man gar nicht kennt. Wenn man weiß, ah, da könnte was sein, dann macht man irgendwie so halb bewusst die Prozesse so, dass man da auch noch ein bisschen gegensteuern könnte. Aber wenn man so ein Risiko gar nicht sieht, dann Vollgas auf den Eisberg zu, ne?
0: Ja klar, das hängt auch stark damit zusammen, von wo aus diese Projekte getrieben werden. Also heißt, sind es die Leute, die die Produkte im Unternehmen bauen und sich einen IT-Dienstleister holen? Ist es irgendwie die IT-Abteilung, die eben sagt, sie möchte irgendwas rausgeben, was sie bislang Inhouse betrieben hat? Sind es die Marketing-Leute, die sagen, sie wollen irgendwie einen neuen Zugang zum Kunden haben? Und je nach Historie achtet man dann natürlich auf, auf ganz unterschiedliche Sachen.
1: Was würdest du denn, ähm, darüber haben wir vorher gar nicht gesprochen, aber was würdest du denn empfehlen so einem, so einem potenziellen Kunden von euch, der auf euch zukommt und das vielleicht gar nicht kommen sieht? Oder wenn du sagst, Gibt es irgendwie einen Tipp, wo du sagst, das sollten Unternehmen machen, wenn sie sich so einen IT-Dienstleister ins Haus holen wollen und noch nicht wissen, ob da was auf sie zukommt, so anforderungstechnisch?
0: Ja, sich halt Gedanken drüber machen, wie so ein Projekt aussieht, wenn es groß ist und erfolgreich wird und sich nicht erst nur über die ersten 100 Tage Gedanken machen und die Sachen einfach im Hinterkopf haben und mit den Beteiligten diskutieren.
1: Hm. Okay. Also klar, irgendwie im Zweifel halt mal mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen, oder wenn, wenn ihr sowas habt, einen äh, Informationssicherheitsbeauftragten mhm. oder halt irgendjemanden, der so ein bisschen mehr davon versteht, was da im Hintergrund läuft, was für Daten man braucht, mhm. weil es davon einfach maßgeblich abhängt. Aber okay, jetzt haben wir ja jetzt haben wir mal so einen so Katalog von Anforderungsszenarien zusammengestellt oder so Anforderungsperspektiven, über die wir mal sprechen wollen, um so eine Idee zu geben, wovon es abhängen kann oder was für Anforderungen mhm. man so hat. Fangen wir doch mal mit dem an, was irgendwie alle so mal gehört haben, nämlich dem Thema Datenschutz, also Datenschutzgrundverordnung, BDSG.
0: Die Datenschutzanforderungen, die wir halt häufig sehen, sind Endkundendaten als meistens ganz oben, dann das Thema Mitarbeiterdaten und da sind wir halt meistens zu Anfang von den Projekten an der Diskussion drüber, wie sieht denn die Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung aus, auf welche Art mhm. und Weise beauftragt der Kunde nachher unsere Mitarbeiter und gibt denen eben dann eine Weisung, irgendwelche bestimmten Sachen mit den Daten zu tun, andere zu lassen. Ja. Und das ist das Kernstück. Wenn wir um Personendaten sprechen,
1: also vor allen Dingen, wenn es dann um die Weisungsgebundenheit mhm. geht, also wenn man nicht Daten einfach nur so außer Haus gibt, denn ohne so eine Weisungsgebundenheit hat man direkt ein ganz neues Problem, dann gibt man die Daten nämlich Dritten, diese Figur des Dritten umgeht man ja mit der mit der Auftragsdatenverarbeitung, mhm. wenn man es ganz sicher haben will, dann auf Papier machen. Die Datenschutzgrundverordnung sieht das ja auch in elektronischer Form vor, also viele sagen, dass auch wegen des neuen Absatz 9 von Paragraph 28 der DSGVO geht so, was auch in Textform. Aus Beweisgründen würde ich sowas eigentlich immer mit wenigstens irgendwie einer fortgeschrittenen Signatur oder so machen. Einfach nur so auf Text in E-Mail finde ich ein bisschen wenig, aber also jedenfalls sollte sowas auf jeden mhm. Fall geregelt sein und eben auch so Dinge wie, was soll denn der IT-Dienstleister mit den Daten überhaupt machen? Ja, Na? also
0: damit beschreibt man so typischerweise das, was man vorhersehen kann. Und es gibt eben dann halt immer wieder auch die Sache, dass dann irgendwelche unvorhergesehenen Sachen passieren, also keine Ahnung was. Man hat irgendwie eine Datenbank, hat dann Supportvertrag drauf und der Softwarehersteller will dann irgendein Problem nachstellen, am liebsten mit den Live-Daten oder man hat irgendwie einen Vertrag mit einem Online-Marketing-Unternehmen und die verlangen dann irgendwie nach einem stärkeren Tracking um bestimmte Arten von Cost-for-Order-Deals nachvollziehen zu können mhm. etc. Und wenn man da in so ein bisschen dynamischeren Umfeld unterwegs ist, kommt man immer wieder an Themen, die eben dann vorher nicht ganz klar definiert waren. Ja, Und da ist eben dann die Frage, schickt man sich dann einfach eine E-Mail und beauftragt dann irgendwas zu tun oder hat man dann halt einen etwas langsameren Papierprozess.
1: Ja, man kann ja für sowas auch eigentlich immer so ein Ticketsystem nehmen, wenn das jetzt mhm, nicht völlig genau. willkürlich manipulierbar ist. Ja. Ne? Aber klar, also man kann natürlich so eine Auftragsverarbeitung inhaltlich auch verändern, erweitern und so. Aber wichtig ist, dass die Weisung immer vom Kunden kommen muss. Also von demjenigen, der den IT-Dienstleister ja. reinholt. In der Praxis ist mir natürlich auch bewusst, ne? also dadurch, dass der IT-Dienstleister ja bestimmte Sachen macht, die der Kunde selber nicht kann, wird in vielen Fällen der IT-Dienstleister derjenige sein, der dem Kunden vorschlägt, bestimmte Veränderungen zu machen. Also wenn ihr zum Beispiel mit einem Rechenzentrum umzieht oder die Server zu einem anderen Betreiber oder so bringen wollt, dann muss das ja prinzipiell auch der Kunde beauftragen. Also man kann da nicht irgendwie sagen, nö, übrigens wir machen das jetzt völlig anders. Es sei denn, meine ich,
0: das Schutzniveau ist dann am Ende viel besser aber, ja ähm, klar, aber solche Sachen sollten natürlich in Abstimmung erfolgen, also da klar. hast du völlig recht. Ja, ja klar,
1: okay. Das mal so grundsätzlich zum Thema Auftragsdatenverarbeitung. Jetzt zum zweiten Punkt.
0: Den technischen organisatorischen Maßnahmen.
1: Ja, also das Wie-Kernstück, also wie schützen denn jetzt die IT-Dienstleister die personenbezogenen Daten oder... Jetzt in eurem Fall natürlich nicht nur personenbezogene Daten, an vielen Stellen mhm. hostet ihr ja einfach Daten und sagt ja. euch, uns ist völlig egal, ob das personenbezogen ist oder nicht. Wir gehen einfach davon aus, dass es personenbezogen ist und wenn du, lieber Kunde, dann halt zusätzliche Daten bei uns auf die Server tust, dann darfst du das gern machen. Du kontrolliert das ja an vielen
0: ja. Stellen auch überhaupt nicht, ist ja auch an vielen Stellen gar nicht euer Job. Ne? Ja, ja. Also ja klar, der Datenschutz betrifft prinzipiell nur die personenbezogenen Daten, aber am Ende vom Tag ist es halt in manchen Fällen auch sinnvoll, da sich grundsätzliche Schutzmaßnahmen zu überlegen, die alle Daten betreffen, weil in vielen Fällen wird dieses Unterscheiden zwischen den einzelnen Töpfen mehr Aufwand als ja. alle Töpfe ja. mit einem gleich hohen Schutzniveau zu versehen. Ja,
1: genau. Und... Das wird auch, glaube ich, oft übersehen vom Aufwand und auch von der Notwendigkeit her. Wenn es um so technische, organisatorische Maßnahmen geht, dann ist natürlich die Frage, ob man Subunternehmer beauftragt, auch nochmal sowas, was mit rein ja. muss. Also ist klar, ne, wenn man so eine Auftragsdatenverarbeitungskette hat, also Kunde, Dienstleister und Dienstleister hat jetzt wieder Subunternehmer, dann müssen natürlich die Subunternehmer auch mit einbezogen werden, denn welches Kettenglied am Ende reißt, ist völlig egal. Den ja. Leuten ist nur wichtig, dass die Kette kaputt ist am ja. Ende.
0: Und es ist auch heute kaum noch möglich, sowas komplett aus einer Hand zu leisten. Von daher wird man eigentlich in ganz vielen Stellen solche Ketten antreffen. Mhm. Ja, okay. Nächster Punkt. Ja, die betroffenen Rechte. Wenn Betroffene nachfragen, was für Daten
1: habt ihr denn über mich mhm. gespeichert? Irgendwas ist nicht korrekt, ich möchte, dass ihr alle meine Daten löscht oder was jetzt auch neu ist, ne, das Beschwerderecht nach der Datenschutzgrundverordnung, da gibt es ja jetzt so ein neues Beschwerderecht gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde, worauf man im Zweifel auch hinweisen muss. ne.
0: Ja, und diese ganzen Sachen müssen halt einerseits von der Software und der Systemarchitektur unterstützt werden. Das ist dann auch eine Frage hier Richtung Programmierung. Also heißt, sind meine Datenbanken, sind meine Backends so gebaut, dass ich die Daten dann auch löschen kann und dass ich das einfach tun kann? Das ist eher so eine Frage, bei der man dann mit seinen Softwareanbietern, seinen Programmierern redet und dann muss eben auch für den Betreiber klar sein, wie er diese Löschung dann durchführt, wenn die Anfrage kommt, damit man dann eben das Ganze innerhalb von einer Stunde hinkriegt und dann nicht irgendwie zwei Wochen dran ja, arbeitet.
1: Ja, ja, ja. Das predigen Volker und ich auch immer wieder. Also das ist so ein total kritisches Ding. Also wenn Unternehmen nach Anwendung der Datenschutzgrundverordnung nicht solide und effizient rauskriegen können, welche Daten über eine konkrete, natürliche Person irgendwo lauern und die im Zweifel auch löschen oder wenigstens sperren können, dann ist das ein riesen Risiko, jedenfalls was so Ressourcen angeht. Ja. Also, ne?
0: Und das ist eben ein breites Feld nach unserer Erfahrung. Also das können irgendwelche Online-Vermarkter sein, mit denen man Verträge hat, die Sachen über die Eigenkunden wissen. Das kann kann dann das eigentliche Produktivsystem sein. Das können teilweise dann auch irgendwie Testsysteme sein, wo das natürlich eigentlich nicht drin sein sollte, aber in der Praxis sich dann doch immer wieder findet. Mhm. Das sind Backup-Systeme. Das ist eine breite Palette. Okay. Meldepflicht bei Datenschutzverstößen. Wenn was schief läuft, muss man nach der DSGVO zukünftig auch melden, wenn was schief läuft, oder? Ja, Zünftig, zukünftig.
1: <lacht> ja, nach Artikel 33 der Datenschutzgrundverordnung, wir verlinken das mal, hat man 72 Stunden Abkenntnis eines Verstoßes. Und das ist ja schon ein Klopper irgendwie, ne? Also wir haben ja auch hin und wieder mal diskutiert, wenn Dinge passiert sind, also wenn man so Findings hatte, was ist das denn jetzt und müsste man das nach der Datenschutzgrundverordnung melden? Aktuell wird die ja noch nicht angewendet, deswegen nicht, aber einfach was ist überhaupt ein Verstoß? Also klar heißt das, wenn wir in Anführungszeichen einen richtigen Verstoß haben, also wenn wirklich was passiert ist, so wenn der Schutz personenbezogener Daten kompromittiert wurde, dann muss man da was melden, es sei denn, es ist völlig unerheblich, das steht da ja auch drin.
0: Ne? Aber wie ist das bei dir in der Praxis, wenn euch irgendwas auffällt? Klar, es ist dann eben so die Sachen. Der Kunde hat irgendwie ein Backend. Die Sachbearbeiter haben schwache Passwörter da drauf. Und die Frage ist dann, wie geht man damit um, wenn was passiert ist? Das erste ist halt überhaupt festzustellen. Das ist in manchen Fällen relativ aufwendig. Ähm, also heißt, schon
1: festzustellen, was überhaupt passiert ist. Ja. Ne? Also, wenn man einen Verstoß kennt, dann heißt das ja, nicht nur, dass man eine Würdigung vorgenommen haben muss, ist da jetzt Datenschutz verletzt worden, sondern das
0: Aufwendige ist ja erstmal überhaupt rauszukriegen, was passiert ist. Ja, also es ist ja nicht so, dass es irgendwie kaputt ist. Also heißt irgendwie, die Seite ist nicht mehr erreichbar und dann bringt man sie wieder online, sondern Datenschutzverstoß heißt ja erstmal nicht, dass irgendeine Funktionseinschränkung gekommen ist.
1: Nee, sondern und, oft und, tatsächlich sogar eher eine Funktionsüberfunktion.
0: Äh, ja. ja, und wenn man sich anguckt, wie Software- und IT-Projekte häufig gesteuert werden... Da ist man eben froh, wenn man den geplanten Funktionsumfang sauber hat und man dann irgendwann live geht etc. Mhm. Und dann gibt es eben diese ganzen nicht-funktionalen Anforderungen wie Nachvollziehbarkeit, Sicherheit und so weiter und so fort. Mhm. Und die spielen eben häufig in so Methoden wie Scrum etc. Nicht mhm. die, haben die nicht die allerhöchste Priorität. Ja. Aber für die Beauftragung von IT-Dienstleistern heißt das,
1: man muss sich bewusst sein, dass nach der Datenschutzgrundverordnung man in der Lage sein muss, Verstöße zu melden. Und das bedeutet natürlich denklogisch auch, dass man nicht total die Augen verschließen darf, sondern ja. dass man bestimmte Prozesse auch etablieren und äh, beim IT-Dienstleister auch einfordern muss, ja. mit denen der oder man selber auch, äh, also sozusagen beide, nachvollziehen können müssen, ob irgendwas passiert ist, was passiert ist. Und das hängt ja dann auch an so Dingen wie. Wenn irgendwas passiert, fällt das überhaupt irgendwem auf und, genau. und ja, sind, wann?
0: Und das Spiel kann man natürlich, wenn man sich so die Kataloge von den Security-Dienstleistern anschaut, also hier Firewall, IDS, IPS, Logging-Monitoring-Systeme, mhm. Zugangskontrollsysteme, das kann man ad infinitum spielen und mhm. da äh, siebenstellige Beträge für ausgeben und wichtig ist eben, sich vorher genau zu überlegen, was könnte denn passieren, was ist denn wahrscheinlich, hm. was sind wahrscheinliche Angriffsszenarien und sich dann eben die Sicherheitsmaßnahmen, die ja meistens auch irgendwo einem limitierten Budget entgegenstehen, Klar. so auszuwählen, dass man eben nicht versucht, sich vor allen Eventualitäten zu schützen, sondern vor den wahrscheinlichen ja. und die eben dann auch nachvollziehbar zu haben.
1: Ja, und vor allen Dingen, also vor denen zu schützen, die ein großes Problem darstellen würden. Ne? Also äh, vor allen Dingen die großen Risiken mit überschaubaren Mitteln abdecken. Ja. Ne? Ja. Also, da muss man natürlich auch immer priorisieren. Ne? Was, ja. was für Maßnahmen kann man ergreifen, die viel bringen und wichtig sind und was für Maßnahmen liegen dagegen auf dem Tisch, die viel kosten und vergleichsweise wenig bringen. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz als Info am Rand. Die Datenschutzgrundverordnung hat ja so ein paar Vorschriften dazu, was in so eine Meldung rein muss und dazu ganz grob, so eine Meldung muss mindestens enthalten, also die Aufsichtsbehörde findet das auch nicht verkehrt, wenn da mehr gemeldet wird, aber es muss vor allen Dingen beschrieben sein, was genau eigentlich passiert ist, also welche Verletzungsart wir haben und natürlich auch, was für Personenkategorien, was für Datenkategorien betroffen sind, auch natürlich, wie viele Datensätze überhaupt betroffen sind, dann soll man dazu sagen, wer Datenschutzbeauftragter ist und wie man den erreicht. Und dann natürlich so nach vorne und nach hinten gucken. Also was sind die wahrscheinlichen Folgen dieses Verstoßes? Wie ist es zu diesem Verstoß gekommen? Was hat man für Maßnahmen ergriffen, um sozusagen die Blutung zu stillen? Und mittel- bis langfristig auch eine, eine Verbesserung herzustellen? Und auch, was man gegebenenfalls getan hat, um so die Folgen abzumildern? Die Behörde will natürlich sehen... Hat man das im Griff? Hat man sich vorher schon drum bemüht oder hat man vorher einfach den Sand in den Kopf gesteckt? Ähm, einfach. Wie sieht es da aus? Mhm. Ne? Aber so ganz grob dazu. Okay, dann lass uns doch mal rübergehen zu den Aufbewahrungspflichten.
0: Ja, Aufbewahrungspflichten nach Handelsgesetzbuch und Abgabenordnung.
1: Ja, was haben wir so zehn Jahre? Zehn grob, Jahre, ne? ja. Also ja, zehn Jahre, naja, nach der Abgabenordnung für ja, Unterlagen nach der Abgabenordnung, also Jahresabschlüsse, die Lagesberichte, Eröffnungsbilanz, Organisationsunterlagen, Buchungsbelege und so.
0: Ja, und das können eben auch dann für Abrechnungszwecke irgendwelche Logfiles sein oder Nutzung oder Downloadstatistiken. Die Sachen werden ja jetzt auch, gerade wenn ich mit meinen Kunden eine digitale Kundenbeziehung pflege, doch immer mehr Themen, die dann aus meiner Plattform rauskommen und die dann nicht nicht irgendwie ein Lieferschein sind oder mm. eben irgendwas, was ich aus so einer haptischen, logistischen Welt habe.
1: Ja und dann gibt es jetzt dazu so diese handelsrechtliche Komponente nach 257 HGB, das ist ein, also sozusagen echt das Handelspendant, ne? also Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen, dann auch wieder Jahresabschlüsse, also wenn ihr sowas als Dienstleister auch verwaltet, ne, dann müsst ihr natürlich auch dafür sorgen, dass das zehn Jahre aufbewahrt
0: wird. Ja, also ich sag mal, mit den Jahresabschlüssen etc. haben wir jetzt weniger zu tun. Was aber bei so einem Projekt einfach wichtig ist, ist dass man sich halt überlegt, welche von diesen Sachen habe ich beim Dienstleister? Welche habe ich jetzt irgendwo mhm. bei mir? Kann ich die Medien, wenn das irgendwo auf Platte oder auf Band ausgelagert ist, halt einfach in fünf Jahren noch lesen? Mhm. Werden mir irgendwann die Kosten für einen Speicher massiv anwachsen, wenn ich irgendwie für zehn Jahre irgendwelche Protokolle vorhalten muss? Mhm. Kann ich sowas vielleicht verschlüsselt in irgendeine Cloud auslagern, in der ich das dann abrufen kann? Das sind ja. alles eben Fragen, die man sich eben vorher beim Aufsetzen vom System stellen kann. Ja, okay.
1: Ja, eigentlich auch muss, ne? Eine Sache vielleicht noch, weil sich das vielleicht auch der eine oder die andere Hörerin stellt. Wir haben ja eben kurz über die betroffenen Rechte gesprochen. Also wenn jemand kommt und sagt, was haben Sie für Daten über mich gespeichert und oder ich will, dass Sie alle meine Daten löschen, dann gehen natürlich so Aufbewahrungspflichten, wie wir sie gerade genannt haben, vor. Also, wenn personenbezogene Daten, also wie jetzt Namen oder irgendwelche Kontaktdaten oder so, auf ein Rechnungsmaterial auftaucht, dann hat natürlich der jeweils Betroffene keinen Anspruch darauf, dass die Daten dort gelöscht werden, sondern das muss natürlich schon alles vollständig auch zehn Jahre aufbewahrt werden.
0: Klar, aber dafür muss man natürlich auch wissen, was ist was. Also habe ich jetzt hier gerade irgendwie, sind es die Logs von einem Website-Tracking oder waren das die Logs von einem kostenpflichtigen Download? Mhm. Den einen darf ich aufbewahren, den anderen nicht. Und die Datenarten können ja aus ja. einer reinen IT-Sicht sehr ähnlich aussehen. Und das sind eben Dinge, die dann fachlich zu konzipieren sind, über die man sich eben vorher Gedanken machen muss, ja. wenn ich was lösche, dann habe ich eben auf dieser handelsrechtlichen Seite ein Problem, beziehungsweise welche Sachen haben damit eigentlich nichts zu tun und vielleicht muss ich dann Dinge, die technisch aus der gleichen Quelle kommen, auch ganz unterschiedlich behandeln.
1: Ja. Heißt natürlich, das ist Sache des jeweiligen Kunden aus eurer Sicht, also wenn sich Unternehmen IT-Dienstleister reinholen wollen, insbesondere für jetzt so Hosting oder so, dann kriegen die im Zweifel ja irgendeine Infrastruktur oder von mir aus auch einen Service dazu, aber der Dienstleister weiß ja oft überhaupt nicht, was da hochgeladen ja. wird oder aufbewahrt wird. Genau. Da muss man natürlich schon auch selber gucken, wozu man ihn dann anweist. Ja, Okay, ja und dann haben wir noch eins der Lieblingsthemen, du bist ja heute
0: in Frankfurt nicht ganz ohne Grund. Ja, Bankfurt, Frankfurt. Ähm, ich sag mal, das, was man im Datenschutz mit den personenbezogenen Daten hat, solche ähnlichen Anforderungen haben Finanzinstitute halt nochmal auf einer deutlich breiteren Ebene, ja. einfach deswegen, weil was weiß ich, wenn irgendwie jemand, der Online-Hundefutter verkauft, sagt, naja, mein Webshop ist geschlossen wegen IT-Problemen, dann sagt die, dann ist so das, das Bild, dass dass äh, das dann dem sein Problem, wenn irgendwie eine Bank sagt, geschlossen wegen IT-Problemen, dann sind die Auswirkungen halt viel größer ja. und deswegen hat der Gesetzgeber den Banken eben noch viel stärkere Sorgfaltspflichten auferlegt und die müssen natürlich an ihre IT-Dienstleister weitergegeben werden Klar. und die gehen eben über diese betroffenen Datenthemen deutlich hinaus, weil man in Deutschland oder in Europa nicht will, dass eine Bank wegen IT-Problemen halt einfach ihren Pflichten nicht nachkommen kann. Ja,
1: genau, also da sind wir dann direkt in einem ganz anderen Sektor, nämlich auch so Auslagerungsproblematik, ähm, Compliance, was so Kreditwesengesetz angeht, auch so die Mindestanforderungen als genau. Risikomanagement, bankaufsichtliche Anforderungen an die IT, also Banken ja. werden sowieso traditionell schon äh, an die kürzere Leine genommen, was so Aufsichtsbehörden und IT-Struktur und so angeht.
0: Ja, auf ja. der anderen Seite ist es eben so, dass sich durch die ganze Digitalisierung Standards gesetzt haben, wie dass ich Dinge eben auf dem Handy tun können möchte als Endkunde, dass es ganz bestimmte Formen der Werbung und Vermarktung gibt und die eben alle auf IT aufsetzen, die alle so digitale Prozesse benutzen. Und dann kommt man eben mit diesen Bankanforderungen auf ein Ökosystem zu, was diese Anforderungen bislang nicht kannte. Und ja, nee. da gibt es eben viele Diskussionen.
1: Ja, natürlich. Ja, ich habe dieses Thema kritische Infrastrukturen im Finanzsektor übrigens neulich in einem Webinar äh, auch angesprochen, das ich für die Akademie der Genossenschaften gegeben habe, also Genossenschaftsbanken, also ich mache da hin und wieder Kursbegleitung aus rechtlicher Sicht und da ist ja jetzt die BSE-Kritis-V novelliert worden, also da sind jetzt die Finanzinstitute auch tatsächlich mit ihren Schwellenwerten jetzt definiert. Also wenn so Autorisierung bei Bargeldversorgung gestört ist so und so und so viele Leute betroffen sind, dann ein Riesenproblem und so. Klar, jetzt also auch noch aus IT-Sicherheitssicht müssen die Finanzinstitute ja. ganz besonders aufpassen. Aber die Versicherer auch, für die ist das noch relativ neu, glaube ich, für die Banken war das... Bei klar,
0: die Banken hatten ja auch dieses Thema lange aus dem Umfeld raus, wenn sie irgendwie am Handel oder am Zahlungsverkehr über eine längere Zeit nicht teilnehmen konnten. Also längere Zeit mhm. heißt halt Minuten bis Stunden, mhm. dass es dann unternehmenskritische Schäden gedroht haben. Und klar, davor muss man sich stärker absichern, als wenn man wie eine Versicherung monatlich seine Bankeinzüge bei den Kunden macht und dann eine Schadensregulierung macht, die aber auch vielleicht ein paar Stunden warten könnte.
1: Ja. Okay, ja. Und dann haben wir noch einen Sektor, auf den man aufpassen muss, wenn man einen bestimmten Beruf hat.
0: Ja, Frank, das ist ja deine Zunft hier. Die <lacht> die Juristen, die Ärzte, die Lebensversicherer, die Psychologen, äh, Psychotherapeuten. Psychotherapeuten, Psychotherapeuten.
1: Ja. Beratungsstellen für Drogenabhängige.
0: Genau. So. Mhm.
1: Ja. Die Privatgeheimnisse. Ja. Die Novelle des Paragraphen 203 StGB ist durch. Wir verlinken das mal. Das betrifft aber, wie gesagt, nicht jeden, sondern nur halt bestimmte Geheimnisträger. Also im Grunde könnte man sagen, alles, was irgendwie einen staatlich anerkannten Beruf hat, also alles, wo man irgendwie ein besonderes Examen machen muss oder eine bestimmte Ausbildung oder so. Also alles Mögliche, wo der Staat halt sagt, das sind Leute, die nicht vertrauen können. <lacht> ja. mhm. äh, äh, dazu habe ich mit Volker schon mal in den Legal Bits 14 gesprochen.
0: Durch diese Novellierung ist ja jetzt dafür gesorgt worden, dass der Kreis von IT-Dienstleistungen eben weiter gefasst werden kann, als nur die ärztlichen und zahnärztlichen Verrechnungsstellen, sondern dass eben auch Anwälte, Lebensversicherer, Psychologen etc., mhm. dass die eben ihre IT wirklich auslagern dürfen und dass derjenige, der dann die IT für sie betreibt, eben diese Geheimnisse halt auch wahren muss mhm. und wenn er sie nicht wahrt, eben empfindlicher Ärger droht. Klar, das ist jetzt eine ganz neue Geschichte. Also bislang als IT-Dienstleister konnte man sich eben nicht in der Form strafbar machen. Ja. Also heißt irgendwo zum einen derjenige, der eben mit solchen Daten oder Geheimnissen zu einem IT-Dienstleister kommt, der muss es dem sagen und der muss dem halt auch genau erklären, was er jetzt hier zu tun und zu lassen hat. Ja. Und für die Mitarbeiter ist das natürlich auch eine neue Situation.
1: Klar, weil sich ja der einzelne Mitarbeiter auch strafbar machen kann, wenn er vorsätzlich Daten rausgibt, die, ja, für einen Kunden, der jetzt zum Beispiel Steuerberater oder Rechtsanwalt oder Arzt oder so ist. Ja. Das ist also relativ neu. Aber immerhin geht es jetzt mal prinzipiell. Also ja. auch vorher hat das ja jahrelang schon so gut wie jeder gemacht. Aber also alle haben so ein bisschen drauf gehofft, dass keiner mal mit der Staatsanwaltschaft kommt. Aber so richtig sauber war das bisher eigentlich. Also
0: mein Eindruck war, dass so die Lebens- und Krankenversicherer sich sehr genau Gedanken drüber gemacht haben. Wenn ich mir so einige deiner Kollegen angucke, weil man so im Internet in den Impressumseiten sich anschaut, der überall seine Mails bei Yahoo und Google hatte... Das ist natürlich eine ganz andere Fragestellung. Ja,
1: das ist heute immer noch eine Fragestellung. <lacht> Aber äh, ja, also ja, das ist dann natürlich schon noch was anderes. Okay, Governance-Anforderungen. Also wenn man die denn hat, also wie so Revisionssicherheit
0: von Dokumentations- oder Logging-Systemen. Also da spielt natürlich neben den gesetzlichen Anforderungen auch häufig interne Anforderungen eine Rolle, dass eben Unternehmen sagt, hey, ich möchte ganz bestimmte Vorgänge unabhängig von dem, was rechtlich gefordert ist oder darüber hinausgehend nachvollziehen können. Mhm. Und das erzeugt Aufwände. Dafür muss man sich vorher Spielregeln überlegen, mhm. mit denen dann eben im Nachgang Dinge nachvollzogen werden können, mit denen die Protokolle auf die vereinbarte Dauer gespeichert werden und wo auch klar ist, wer dann nachher darauf zugreifen kann und wer nicht. Ja,
1: also ganz konkret, ist es ja so oft, dass wenn Systemadministratoren Zugriffe haben auf alle Systeme, dass sie theoretisch, also es ist immer noch nicht trivial, aber theoretisch ja an bestimmten Systemen rummanipulieren könnten, ohne dass das am Ende auffällt. Ja. Und, und die Revisionssicherheit soll, also für diejenigen, die das unter den Hörern noch nicht wissen, sicherstellen, dass genau sowas eben nicht passiert, sondern dass die Systeme, die die Protokolle führen über Änderungen, in einem separaten System laufen, auf das nun wiederum andere Leute Zugriff haben als auf die Produktivsysteme.
0: Genau, also heißt, dass man eben sagt, da kann nicht einer alleine was Bösartiges machen, sondern dass das schon mehrere Leute sein müssen und dass man sagt, dadurch wird eben die Wahrscheinlichkeit, dass was Schlechtes passiert, nochmal deutlich abgesenkt.
1: Hm. Okay, also darauf muss man sich auch einstellen, wenn man solche Regelungen hat. Und dann hätte ich noch ein letztes, wenn du sonst nichts weiter hast, nämlich das Haftungsdelta. Das ist ja so ein Anwaltsthema. ne? Also wenn ich als Unternehmen gegenüber meinen Kunden bestimmte Haftung übernehme und jetzt einen IT-Dienstleister ins Boot holen will, der sozusagen auf diese Haftung auch einen Einfluss hat oder der irgendwie ein System betreibt, das kritisch ist für die Haftung, dann will ich natürlich, dass die Haftung im Zweifel durchgereicht wird. Also wenn ein Dienstleister nun irgendwas völlig vergeigt, dann will ich natürlich die Haftung auch durchreichen können und nicht darauf sitzen bleiben. Deswegen ist es wichtig, dass man die Haftung, die ich gegenüber anderen Leuten eingehe und die Haftung, die mein Dienstleister mir gegenüber eingeht, dass das so halbwegs zueinander passt und wir da eben nicht ein Delta
0: haben, wo wir sagen, uh, das ist irgendwie doof. Ne? Ja, ich glaube, das ist aber nicht nur Haftung, das ist auch Leistung. Also wenn ich zum ja. Beispiel online irgendeinen Service anbiete, wo, was weiß ich, bleiben wir bei dem IoT-Thema wo ich eben sage, hier, guck mal hier, ich versorge deine Kühlschränke mit Musik, lieber Kunde, mhm. und das mache ich 24 mal 7 und das fällt maximal zwei Stunden im Jahr aus. Ja. Gut, das wäre jetzt ein bisschen eine heftige Anforderung, aber ich von meinem it dienstleister mit dem einen Vertrag abschließe, dass er sich von 9 bis 17 Uhr um Sachen kümmern soll und Probleme bitte einfach am nächsten Arbeitstag beheben soll, ja. dann habe ich eben da ein Delta drin. Mhm. Und diese Deltas sind jetzt in diesem Beispiel relativ einfach zu erkennen. In der Realität kann das halt auch schwieriger sein, wenn ich irgendwo so drei, vier Dienstleister habe, die irgendwo im Zusammenspiel irgendwas leisten müssen, muss ich mich halt fragen, addieren sich da dann Fehlerzeiten und Ausfallzeiten auf oder, ja. oder mitteln die sich statistisch und ja, klar, das sind Themen, über die man nachdenken muss, auf jeden Fall. Ja. Viele von diesen Anforderungen materialisieren sich eben erst im Problemfall. Lass uns mal ein paar davon an Problemfälle. Ja, zum Beispiel ein Betroffener meldet sich mit einer Anfrage und sagt, hey, meine E-Mail-Adresse bekommt Spam, aber diese E-Mail-Adresse, die kennt außer euch niemand. Ähm, sagt mir mal, warum ich jetzt plötzlich hier Spam-Mails bekomme.
1: Ja, dann heißt es natürlich... Du musst als verantwortliche Stelle, also als sozusagen euer Kunde, ja irgendwie in der Lage sein, nachzugucken. Das heißt, du musst den IT-Dienstleister dazu verpflichtet haben, ja, also erstmal nach deinen Weisungen die Daten zu verarbeiten, also klassische Auftragsverarbeitung. Aber du musst ihn angewiesen haben, überhaupt bestimmte Daten vorzuhalten. Also was würdest du zum Beispiel sagen, welche Daten man in so einem Fall vorhalten müsste und ungefähr wie lang?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also erstmal, die Frage, an welcher Stelle ist denn so ein Abfluss passiert? Also ist es bei dem Hoster passiert? Ist es passiert, dass man dem Softwareentwickler einfach einen Satz an Testdaten per E-Mail geschickt hat, die eben dann doch Live-Daten waren? Hatte ich vielleicht irgendwie einen Vermarkter, der bestimmte Themen per JavaScript von der Webseite übergeben gekriegt hat, noch mit dem Boot? Das heißt halt einfach, dafür muss ich halt erstmal einfach meine Landschaft so ein bisschen kennen und mich fragen, wo könnte es denn überall passiert sein? Mhm. Und klar, da ist dann auf der einen Seite das Thema, ich möchte natürlich sowas möglichst gut nachvollziehen können. Auf der anderen Seite habe ich auch irgendwie die Pflicht zur Datensparsamkeit, dass eben Logs irgendwie nach einer bestimmten Zeit auch gelöscht werden und nicht ewig vorgehalten werden. Mhm. Und die beiden Ziele widersprechen an solchen Stellen immer so ein bisschen.
1: Heißt aber, man muss sich als Kunde von euch möglichst vorher schon, also ansonsten mit eurer Hilfe bewusst darüber sein oder werden, welche Lecks es überhaupt geben kann und wie man dann damit umgeht, wenn jemand so auf
0: einen zukommt. Genau, ja. Okay. Gut.
1: Nächster Aspekt.
0: Durchsuchungsbeschluss, Beschlagnahme hoffentlich, also für die meisten hoffentlich ein seltener Fall, aber es gibt eben auch immer wieder Fälle, in denen irgendwo Hacking passiert ist oder wenn irgendwo auf dem Server illegale Downloads bereitgestellt worden sind, you name it, in denen IT durchsucht oder beschlagnahmt wird. Ja, dann hat man ja als
1: Auftragnehmer, also als IT-Dienstleister, den Fall, dass plötzlich, ja, die Staatsanwaltschaft auf der Matte steht und sagt, wir wollen mal den Server haben. Ja. Ja, und dann ist ja die Frage, was macht man denn dann ne, als Auftragnehmer oder auch als Auftraggeber? Also ja. was heißt das? Ja. Denn ich glaube, relativ easy ist es ja noch in Fällen, in denen man bei seinem IT-Dienstleister einen dedizierten Server mit allem drum und dran gemietet mhm. hat. Weil dann, naja, dann, also, dann hat man natürlich ein Problem damit, dass die Staatsanwaltschaft da Dinge mitnehmen will, die man für den Produktivbetrieb braucht. Aber das ist im Zweifel noch sozusagen das kleinere Übel. Es gibt ja jetzt noch ein Zusatzproblem, das man ja als Auftragnehmer auch bekommen kann, wenn nämlich jetzt so ein Kunde kommt und oder ein Auftraggeber und sagt, ich will gar keinen eigenen Server, sondern ich will eine ne, Shared-Infrastruktur ja. nutzen.
0: Also klar, dabei ist natürlich, glaube ich, zwischen zwei Teilen zu unterscheiden. Das eine ist, dass die Staatsanwaltschaft entweder den Auftragnehmer wirklich für einen Täter hält also heißt, dass der halt irgendwelche Sachen gemacht hat, was weiß ich, ein Downloadportal für raubkopierte Filme angeboten hat mhm. oder auf der anderen Seite, dass der mehr oder weniger Opfer geworden ist, was weiß ich, da ist irgendwie ein Server gehackt worden und darauf sind irgendwelche verbotenen Sachen von Kinderporno über Urheberrecht oder sonst irgendwas drauf abgelegt worden und je nachdem wird wahrscheinlich auch die Art und Weise, wie man dann miteinander umgeht und das Rausgeben von welchen Daten und Infrastrukturen ausreicht, anders gehandhabt. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie ein Alltagsproblem, aber das ist was, was man sich eben einfach vorher überlegen muss, wie man halt damit umgeht.
1: Ja, also ganz konkret auch der Fall, dass so ein Kunde sagt, ja, aber ich möchte im Zweifel mal nachsehen, was auf diesem Server ist. Wenn man jetzt als Auftragnehmer sagt, äh, ja Moment, du hast da eine gescherte Infrastruktur, da sind auch Daten anderer Kunden drauf, dann ist das gegebenenfalls ein Problem und dazu kommen wir jetzt. Mhm. Nächster
0: Aspekt. Audit-Durchführung, Auditrecht. das ist was, was glaube ich immer wichtiger wird. Also heißt, man hat entweder die Vorgabe, dass man sich einfach angucken möchte, was der IT-Dienstleister tut. Oder man hat aufgrund von gesetzlichen Pflichten die Pflicht, sich das regelmäßig anzugucken. Mhm. Oder nach irgendeinem Vorfall, also was weiß ich, DDoS, Hacking, you name it, möchte man sich halt irgendwo eine Forensik betreiben. Und dafür muss man vorher mit seinem IT-Dienstleister vereinbaren, in welchem Fall darf wer was. Das ist meistens relativ einfach, wenn man eigene Server angemietet hat. Das wird schwieriger, wenn man virtuelle Infrastrukturen angemietet hat oder wenn man halt irgendwelche Cloud-Services bezieht, die mhm. die sich nicht so einzeln angucken lassen, sondern in denen dann halt immer Daten von mehreren Kunden drauf sind.
1: Was natürlich auch bedeutet, dass du dich als Auftragnehmer, also Schrägstrich IT-Dienstleister, ja manchmal sogar vertragsbrüchig gegenüber deinen anderen Kunden machst.
0: Ja, das darf man nicht machen.
1: Ne, also weil ja. natürlich auch Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten und du mhm. darfst das anderen Kunden auch nicht zur Verfügung stellen und... Manchmal hat man ja auch ein NDA unterschrieben, also dass man eben auch, also oft sind es ja auch tatsächlich ja. sensible Daten. Das darf man also in aller Regel überhaupt nicht. Das heißt, wenn man so eine Shared Infrastructure anbietet, dann ist es an vielen Stellen sogar auch eine sehr vernünftige Variante zu sagen, nee, du darfst nicht selbst auf diese ganze Infrastruktur ja, gucken.
0: Also wir, wir machen das so, dass eben dann der Audit von einem Wirtschaftsprüfer oder einem Forensiker, der von Berufswegen zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, durchgeführt werden muss. Klar, sowas erzeugt natürlich Aufwände und dafür muss man ganz bestimmte Vorbereitungen treffen. Und das sind eben Dinge, die man besser am Anfang von einem Projekt klärt ja. als zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, klar. Und jetzt gucken wir doch mal auf die Lösungen. Was kann man tun, um das Risiko zu mindern?
1: Also ideal ist es natürlich sowieso, wenn man einen IT-Dienstleister als Vertragspartner hat, der grundsätzlich Bescheid weiß, aber natürlich auch ist es immer gut, eigene rechtliche Unterstützung bei der Beurteilung der Fragen zu bekommen, die man da sich stellen muss. Mhm. Also der Hürden ist klar, denn habe ich ja eben auch schon mal gesagt, die unbekannten Risiken sind immer die schlimmsten. Aber was ist so nach deiner Erfahrung, was man so machen sollte?
0: Ja, also... Ich glaube, das hilft halt einfach, wenn man sagt, man möchte da auf die Erfahrung von seinem Dienstleister Rückgriff nehmen, dass man dem halt erstmal erklärt, was man wirklich machen möchte. Also wenn man auf die Erfahrung von seinem Dienstleister zugreifen will, hilft es natürlich, wenn man ihm den Prozess beschreibt und eben nicht nur technische Anforderungen im Sinn von Megabit, Megabyte stellt, sondern erklärt, was eigentlich mit der Plattform erreicht werden soll. Als Beispiel, wenn man erklärt, wofür welche E-Mails gut sind, oder wofür welche Logdateien verwendet werden, dann ist es eben einfacher da, Empfehlungen abzugeben, als wenn man diese Sachen nicht kennt.
1: Ja, nee, klar, also der Dienstleister kann natürlich nicht hell sehen, welche Pflichten Unternehmer gegenüber ihren Kunden, Partnern und so weiter haben und gegebenenfalls halt auch an den Auftragnehmer, also den Dienstleister, weiterreichen sollten. Ähm, aber es ist bei Dienstleistungen mit hohen vertraglichen Anforderungen in jedem Fall besser. Ähm, na klar, ne, man hat einen erfahrenen
0: Dienstleister ja. als einen. Ja und jemanden, der irgendwo auch in der Branche Erfahrung hat, also was weiß ich, klar, natürlich jetzt zur so Rechtsberatung kann sollte kein IT-Dienstleister erbringen, aber wenn man jemanden hat, der, was weiß ich, im Handel viel gemacht hat und man spricht mit dem über sein Problem bei Produktkatalogen oder Abgleich von Kundendaten, dann wird der einem halt da eher was sagen können, als wenn man über das Problem mit jemandem redet, der hauptsächlich IoT macht, mhm. oder wenn man jemanden hat, der da eine bestimmte Branchenexpertise hat, ist natürlich gut, man greift drauf zurück.
1: Klar wenn man Subunternehmer noch mit reinholen möchte, also wenn der Auftragnehmer das tun möchte, dann muss man sich als verantwortliche Stelle, also Auftraggeber, mhm. genau diese Sachen auch angucken, um im Zweifel auch zu wissen, ob man bei seinen Kunden wiederum irgendwie eine besondere Einwilligung bräuchte ja. oder irgendwie sowas.
0: Beziehungsweise ob man halt mit einer Einwilligung einfach auch Sachen verschlanken kann. Also gerade so Thema Nutzung von US-Clouds oder Nutzung von Tracking-Dienstleistern etc., das sind ja alles Sachen, die man sich einfach durch ein Einverständnis genehmigen lassen kann hm. und das kann halt vieles einfacher machen.
1: Gibt es denn nach deiner Erfahrung noch Möglichkeiten, so einen ja, so Geschäftsprozess insgesamt zu verschlanken?
0: Zum Beispiel haben die Kreditkartendienstleister schon vor Jahren vorexerziert. Wenn man sich so Online-Shops angeguckt hat vor zehn Jahren, da haben die alle noch selber die Kreditkartendaten gespeichert. Dann wurden die Online-Shops gehackt und dann waren die Kreditkartendaten öffentlich. Wenn man heute was per Kreditkarte kauft, dann wird man passiert eben die Eingabe von den Kartendaten nicht auf der Seite vom Shop, sondern man wird was weiß ich zu PayPal weitergeleitet. Da gibt man dann die Daten an, wird dann zum Shop zurückgeleitet und der Shop erhält halt überhaupt keine Kreditkartendaten, sondern kriegt nur eine Bestätigung, dass bezahlt worden ist. Und mhm. äh, dieses Beispiel kann man auch auf andere Sachen anwenden, also was weiß ich, externe Logon-Services oder Sachen wie Security-Event-Monitoring oder im ganzen Monitoring-Umfeld. Also es gibt äh, einfach viele Bereiche, in denen man halt einfach sagen kann, ich möchte hier irgendwie meine Datensparsamkeit erhöhen oder ich möchte, was weiß ich, so ein Exposure von so Social-Media-Buttons verringern, indem die dann erst gezogen werden, wenn der Benutzer wirklich draufklickt und nicht beim Laden der Seite. Also man kann glaube ich an vielen Bereichen sich überlegen, dass man den Prozess so ein bisschen verschlankt, um dann Anforderungen einfach auszuweichen oder um die Risiken halt auf einen spezialisierten Dienstleister auszulagern, mhm. der sowas halt gut kann. Also gerade im Bereich Payment ist es inzwischen gängiger Standard und ich glaube, das wird halt auch in immer weiteren Bereichen auftreten.
1: Also das heißt, du sagst, und das ist ja auch nachvollziehbar, wenn ich an bestimmten Stellen gar keine Daten erzeuge, weil die gar nicht bei mir landen. Also entweder, weil ich sie überhaupt nicht brauche und von Anfang an weglasse oder die Daten bei den naja, sozusagen zuständigen Personen bleiben und gar nicht an alle durch die Gegend geschoben werden, dann ist das natürlich auch einfacher für den Geschäftsprozess und dann im Zweifel auch für den IT-Dienstleister, den man Damit sinken will.
0: einfach die Anforderungen oder damit sinken meine Sicherheitsanforderungen. Ja. Und wenn ich die Daten habe, dann kann man sie bei mir auch nicht klauen oder entwenden oder sonst irgendwas. Ja. Also ein Online-Shop, der zehn Millionen Kreditkartennummern speichert, ist halt ein risikoreicheres Unterfangen als einer, der einfach nur Bestätigung, das bezahlt worden ist, abspeichert. Ja
1: ja, ja, ja. je mehr Daten man hat, desto Equifax äh, sicherheitsexponierter ist man im, ja, Zweifel. Genau, im Zweifel. Ja, genau,
0: im Zweifel, ja.
1: Okay, das ist natürlich interessant. Ich habe äh, ganz regelmäßig mit Marketiers zu tun. Die wollen natürlich das Gegenteil von wenig Daten. Ne? Die wollen möglichst alles wissen und wissen im Zweifel manchmal noch gar nicht so richtig, was sie mit den Daten dann machen wollen.
0: Das ja, aber ist, ich sag mal, wenn man sowas halt direkt beim Speichern richtig anonymisiert, dann sind vielleicht auch plötzlich auch ganz andere Sachen möglich. Also heißt irgendwo, ich kann diese Daten, wenn sie halt gut genug anonymisiert sind, plötzlich mit Partnern austauschen, ohne den Kunden um Erlaubnis zu fragen. Ja. Oder ich kann sie irgendwie an Dritte einfacher weitergeben. Das ist halt auch so ein Trade-off. Also heißt, wenn ich alles speichere, dann habe ich halt vielleicht eine ganze Menge Daten, aber keine nutzbaren Informationen.
1: Ja, Ganz interessant ist übrigens, dass du gesagt hast, anonymisieren. Die meisten Leute meinen mit anonymisieren eigentlich pseudonymisieren. Also anonymisieren ist ja tatsächlich ohne Rückfahrschein, also dann kann man nicht mehr zurückgehen und den Personenbezug herstellen, sonst ist es im Grunde so eine Ideasierung, also du
0: ja, das ist so die eine Richtung. Die andere Richtung ist ja wirklich anonym, wenn ich sage, was weiß ich, das war ein Kunde und von dem speichere ich halt klar für meinen Bestellvorgang. Das war jetzt der Frank Stiegler. Mhm. Und nachher aber für meine Auswertung sage ich nur, naja, der hat Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 20.000 Euro und ist ein Mann. Das kann ich nicht zurückverfolgen. In aller Regel nicht. In ja. aller Regel nicht. Und mit diesen Daten kann ich dann auch ganz anders umgehen. Ja, gut.
1: Wir haben einen recht großen Bogen gezogen. Wir kommen zum Fazit, würde ich sagen. Fazit? Ja, Manon. Ja, Fazit. Also ich glaube, wir haben vieles schon angesprochen, aber zusammengefasst. Heißt doch, wenn man einen IT-Dienstleister anforderungsgerecht beauftragen möchte, dann sollte man sich mal angucken, hat er in der Branche schon gearbeitet, hat er da Erfahrung? Das, das ist
0: nicht verkehrt, ja. Das ist sowieso gut. Mhm. Ja, gut. Ja, aber
1: gut, wir wollen ja gucken, ne? Dann sollte man eigentlich immer mit jemandem sprechen, der auch beurteilen kann, welche rechtlichen Hürden man da hat. Eine ja. Legal-Abteilung, Datenschutzbeauftragter vielleicht. Genau. Also vielleicht auch. Mehrere Leute fragen, wenn man nicht überzeugt ist, ja. dass, dass der eine halt den ganzen Teil ja. abdecken
0: kann. Ich sag mal, je früher man halt bestimmte Dinge berücksichtigt, desto einfacher geht es meistens. Also heißt irgendwo, wenn ich jetzt irgendeine Datenschutzanforderung schon im Konzept und bei der Beauftragung berücksichtige, dann ist es vielleicht ganz einfach. Und wenn ich das eben erst feststelle, wenn mein System fertig programmiert und aufgebaut ist, dann macht es eben zehnmal mehr Aufwand, das klar. zu beheben. Mhm. Und wenn ich irgendwie schon 100.000 Kunden drauf habe und das Ding irgendwie ein Jahr läuft und ich es dann feststelle, dass ich es beheben muss, dann kostet es eben, dann ist es eben noch zehnmal aufwendiger. Mhm. Und klar, man kann. Nicht alles zu Anfang absehen, also in vielen Fällen geht man ja auch gerade, was so digitalen Produkte angeht, mit Trial and Error vor und das ist natürlich immer eine Abwägung, also ich kann nicht alles am Projektbeginn irgendwo absehen, aber ich sollte halt auch nicht diese ganzen Probleme ignorieren und sie so dann irgendwann später im Livebetrieb ja. super aufwendig fixen müssen.
1: Also heißt, je früher man sich bewusst wird, welche Anforderungen man hat, desto leichter und schneller und kostengünstiger sind die umsetzbar.
0: Auf jeden Fall, ja. Man sollte natürlich auch nicht am Anfang irgendwo sich überlegen, in allen Bereichen sich Maximalforderungen zu stellen, die dann unglaublich aufwendig sind und die dann nachher im produktiven Betrieb alle dann nicht zutreffen. Also wichtig ist, dass man das Ganze wirklich spezifisch und schlank hinkriegt. Ja. ja also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich Probierfelder schafft, in denen man möglichst wenig von diesen ganzen vorher beschriebenen Anforderungen hat, in denen man Dinge ausprobieren kann, in denen das, was man gelernt und in denen man dann Themen lernt, das und dann das Gelernte halt auf die ein bisschen kritischeren Bereiche überträgt und dann eben mit dem nötigen Hirnschmalz überträgt. Mhm. So viele Veränderungen durchzuführen und die dann wirklich versuchen, nur am grünen Tisch zu planen, bringt nichts aus meiner Sicht ist auch häufig so, dass eben dann, wenn man sagt, die erstbeste Idee, da schiebt man seine komplette IT drauf, das ist meistens auch nicht ganz so einfach mhm. und wenn man sich genau anguckt, was sind denn irgendwelche Lernfelder, in denen diese ganzen Vorschriften, die wir vorher angesprochen haben und Risiken vielleicht nicht ganz so heftig auftreten, mhm. dann sollte man mit denen anfangen und mit kleinen Schritten, wo man auch nicht versucht, direkt Dinge für zehn Jahre festzunageln sondern Trial und Error fahren kann. Und wenn man dann eine Vorstellung hat, wie so eine Veränderung positiv sein kann, mhm. die dann auf die nächstgrößeren Blöcke anwendet.
1: Ja, okay. Noch irgendwas, was als Fazit dir noch auf der Seele liegt?
0: Nee, ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, hier vorbeizuschauen und danke für die interessante Diskussion.
1: Ja, Mann und vielen lieben Dank. Es gilt wie immer, haben wir irgendwas vergessen, fehlt euch irgendwas, dann bitte
0: Bescheid sagen.
1: Wie immer Feedback hier als Kommentar per E-Mail an podcast.stiegler-legal.com oder gern twittern an
0: at
1: auch wenn der Volker heute nicht dabei ist
0: at neue Nick oder @ra_stiegler. unterstrich stiegler.
1: Danke sehr für euer Interesse. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschö.
1: Legal Bits.